0: Gdy zauważyłem samotną kobietę, to trząsłem się jak liść, traciłem panowanie i co robiłem, to nie wiem. Wizerunek mordercy
1: był raczej nietypowy: młody, przystojny, o łagodnej twarzy.
0: Sceny zbrodni w RMFFM. No i teraz nasi słuchacze będą ci pamiętać te słowa Gdy mówiłeś, że może jeszcze wrócimy w scenę no, Ale zbrodni.
1: często w życiu jest tak, że może oznacza na pewno Tak więc na pewno sceny zbrodni powracają we wrześniu W składzie tradycyjnym Kamil Barnowski I Daniel Dyk i mocny temat na początek Tak, kontynuacja naszej serii Alfabet steryjnych polskich morderców
0: Może wam się spodoba Pamiętacie co mówił, że czasem może oznacza na pewno Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM na otwarcie nowego sezonu po wakacjach mamy wyjątkowo strasznych przestępców, bowiem wracamy na wasze życzenie do alfabetu polskich seryjnych morderców. I doszliśmy w tym mrocznym zestawieniu
1: do litery M, czyli wiadomo, że będzie M jak Mazurkiewicz, czyli piękny Włodek, M jak Marchwicki, czyli wampir z Zagłębia, o którym powstał słynny film
0: Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. No właśnie, nie chcemy spoilerować, jeśli ktoś nie widział, ale film jest, owszem, o wampirze z Zagłębia, ale nie wiadomo, czy to naprawdę to sama osoba, która, która Mordowała No tak, mówi się, że prawdziwym sprawcą Mógł być
1: Piotr O Chory psychicznie rzemieślnik Sosnowca On zginął w pożarze Który sam wywołał, ale Milicja nie mogła się do tego przyznać Bo miała go jako
0: podejrzanego Ale wypuściła, a on mordował dalej O ile to rzeczywiście tak było e, Wymieniłeś ten głośny film Ostatnich lat, ale Marchwicki już wcześniej Trafiał na ekrany, m.in. Anna i wampir Janusza Kidawy, a i w niej W jednej biblioteczce domowej stoją książki inspirowane jego krwawymi i bezsensownymi zbrodniami. No nie ma już chyba
1: nikt wątpliwości, że właśnie od Marchwickiego powinniśmy zacząć nasz dzisiejszy alfabet seryjnych morderców. Już za moment przekonacie się, dlaczego zasłużył na pierwsze miejsce w dzisiejszym zestawieniu. M jak Marchwicki. Dokładnie Zdzisław Markwicki. Urodził się 18 października 1927 roku w Dąbrowie Górniczej. Nazywany wampirem Zagłębia zamordował 14 kobiet. Udowodniono mu także, że
0: próbował zabić jeszcze 7. Za pierwszą jego ofiarę uważa się Annę M. Na jej ciało natrafiono w Dąbrówce Małej w listopadzie 1964 roku. Milicjantom wydawało się typowa zbrodnia na tle seksualnym. Takie się przecież zdarzały, niestety pewnie... Pewnie i zdarzać się będą. Kobieta uderzona prawdopodobnie łomem, albo podobnym żelaznym prętem. Po tym straciła przytomność. A napastnik przeniósł jej ciało w bardziej ustronne miejsce Jednak ciąg dalsze śledztwa wykazał, że napastnik nie
1: wykorzystał seksualnie ofiary No to może chodziło o rabunek, w końcu dookoła leżały rozrzucone rzeczy z torebki ofiary Może sprawca okradł ją z czegoś cennego i zamordował niechcąco lub no, dla zatarcia śladów Tak to wtedy wyglądało
0: A jednak podobny schemat powtórzył się kilkanaście razy przez kolejnych siedem lat I właśnie głównie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego Co ciekawe, początkowo prasie nie wolno w ogóle było o tych zbrodniach pisać, żeby nie rozsiewać paniki w tym idealnym kraju, jakim był PRL. Skutek, jak się domyślacie, był zgoła odwrotny. Wkrótce o morderstwach kobiet mówiło całe Zagłębie i Górny Śląsk. Kobiety nie wychodziły z domu po zmroku, a
1: jeśli już to było konieczne, to wychodziły z męską obstawą. Mężowie lub bracia
0: pełnili dyżury przy odprowadzaniu kobiet do pracy i z pracy. Rok 1965 był tutaj szczególnie intensywny dla tego mordercy. Wtedy praktycznie co
1: miesiąc milicjanci otrzymywali zawiadomienie o odnalezieniu kolejnych zwłok. Na
0: mieszkańców Zagłębia i Śląska padł blady strach. Krążyła plotka, że w związku ze zbliżającymi się obchodami tysiąclecia państwa polskiego, pamiętamy lata 60-66, rząd wówczas ogłosił plan budowy tysiąca szkół na uczczenie tej doniosłej chwili. I tak samo ów morderca miał, oczywiście według plotek, Miał plan zamordowania tysiąca kobiet na tysiąclecie. Brano pod uwagę, że ten morderca nie daje się
1: ująć, by obnażyć słabość polskiej milicji i polskiego ustroju. Zauważono też, że jedna z ofiar zginęła w dniu święta 22 lipca. Dziś mało kto pamięta, że hucznie obchodzono wtedy Narodowe Święto Odrodzenia Polski.
0: Dwie kobiety zamordował też... przed świętem milicji i to miał być jakiś taki widomy znak dla funkcjonariuszy. Jedna z ofiar miała też brata w milicji i w dalszej rodzinie także dwóch komendantów milicji. Zginęła też bratanica Edwarda Gierka
1: oraz kobieta o nazwisku Gomułka. Tylko Władysław Gomułka miał
0: w nazwisku uotwarte, a ofiara miała w nazwisku uzamknięte. Może Broderca nie znał się na ortografii albo sam nie wiedział, jak się pisze nazwisko pierwszego sekretarza KCPZPR, ale zaangażowany politycznie zdaniem organów ścigania, z pewnością był. Milicja
1: miała ogromne kłopoty z informacjami na temat sprawcy. Zwykle ogłuszał kobiety w czasie mgły, zabijał szybko i znikał. Jak to się wtedy mówiło, znikał jak kamfora. Zdarzały się też przypadki, gdy ofiary napadu przeżywały, ale nie potrafiły
0: podać pomocnych szczegółów na temat wyglądu czy też tożsamości sprawcy. No i właśnie ten rok 65., który który jakoś tak szczególnie podkreślamy, on pozwolił milicji na w ogóle zorientowanie się, że to nie są różne zabójstwa, że to prawdopodobnie jeden człowiek, seryjny morderca.
1: Wtedy, w 65 roku w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach powstała specjalna grupa śledcza o kryptonimie Zagłębie. W listopadzie 66 roku jej nazwę zmieniono na Anna, bo tak miała na imię pierwsza ofiara domniemanego seryjnego mordercy. Wtedy już zaczęto go nazywać wampirem, ale ostatecznie, na przestrzeni kolejnych lat, kryptonim Anna Obejmował 21 spraw.
0: Ale śledczy, no właściwie, błądzili po omacku, mimo że presja była ogromna nie tylko ze strony mieszkańców Zagłębia, ale i samego towarzysza Edwarda. No właśnie, wampir Zagłębia zamordował świadomie lub nie bratanicę pierwszego sekretarza Edwarda Gierka. I o tym za moment w scenach zbrodni w radiu RMFFM. kontynuujemy historię człowieka znanego jako wampir z Zagłębia. Przypomnijmy naszym
1: słuchaczom, od listopada 64 do marca 1970
0: roku napadał na kobiety głównie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. I zawsze napadał tak samo. Szedł za ofiarą w pewnej odległości, czekając, aż znajdzie się ona w mniej uczęszczanej okolicy. Wówczas podbiegał do niej, uderzał ciężkim, tempym narzędziem jak to określają akta sprawy. Zawsze padał od lewej strony. Poza
1: pierwszą napaścią, gdy cios padł z prawej, no i inne były również obrażenia,
0: co każe wątpić, czy to była też robota wampira z Zagłębia. W każdym razie, gdy jego ofiara upadała, zaciągał ją w miejsce, w którym w spokoju mógł dokończyć dzieła, a wyglądało to tak, że bił... Dopóki kobiety nie umierały
1: Dodajmy też, że czasem je rozbierał Ale nigdy nie wykorzystywał seksualnie W ten sposób nie zostawiał
0: żadnych śladów biologicznych Które milicja
1: mogłaby z nim powiązać
0: Nie wybierał także żadnego konkretnego typu kobiet Jego ofiary miały od 16 do 57 lat No i więc tym trudniej było zostawić na niego pułapkę A próbowano Milicjantki, a podobno także milicjanci w kobiecych przebraniach i perukach prowokowali go do ataku spacerując w odludnych miejscach, oczywiście obserwowani przez kolegów czujnych, ale i ta metoda nie przyniosła rezultatu. Wspomnieliśmy też, że jedną z ofiar wampira z Zagłębia była bratanica Edwarda Gierka i to uznaje się za moment przełomowy dla tej sprawy. 18-letnia Jolanta Gierek była bratanicą ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Jest 11 października, 66 rok, idzie pieszo przez Bendzin. Przypuszcza się, że wszystko wygląda podobnie. Tropi ją, obserwuje, atakuje, gdy w pobliżu nie ma nikogo. Ogłusza łomem, zaciąga w jakieś opuszczone miejsce i tutaj zabija. Tym razem jednak zwłoki wrzucił do rzeki Przemszy. Po odnalezieniu ciała Jolanty Gierek,
1: sprawa stała się priorytetem dla organów ścigania. Śledztwo nabiera naprawdę niewyobrażalnego rozmachu. Za jakąkolwiek informację mogącą pomóc w ujęciu sprawcy, wyznaczono niewyobrażalną nagrodę. 1 milion złotych polskich.
0: Dla porównania dzisiaj średnie wynagrodzenie wynosi 5,400. W roku 68 przeciętna pensja wynosiła 2106 złotych. To tak jakby dzisiaj zaproponowano, no nie wiem, jakieś 2,5 miliona nagrody za informację. No jak nie trudno
1: się domyślić, milicję obywatelską wręcz zalały donosy na konkretne osoby. A to sąsiad dopatrzył się, że obywatel jakiś wyszedł konkretnej nocy z domu. A to narzeczone obserwowały dziwne zachowania narzeczonych. A to ktoś po pijaku chlapnął coś podejrzanego. No każdy mógł być podejrzany w tej sprawie.
0: Ale były konkrety. Stworzono model hipotetycznego mordercy, który zawierał 483 cechy fizyczne i psychiczne. Z Jego pomocą wytypowano 267 konkretnych podejrzanych i wśród nich był Zdzisław Marchwicki.
1: I tak dochodzimy do 6 stycznia 72 roku. Wtedy żona Marchwickiego donosi na niego na milicję, że jej mąż się nad nią znęca,
0: bije też dzieci, aresztowano go i resztę po prostu do niego dopasowano. Marchwicki miał 56 cech osobowościowych wspólnych z tym przygotowanym przez specjalistów profilem, czyli jakieś 12% zgodności, ale to wystarczyłoby go pojmać i skazać. Jak sami się domyślacie proces pełen wątpliwości
1: do dziś Dziś nie wiadomo, czy skazano właściwą osobę, czy po prostu skazano kogoś, by opinia
0: publiczna i władze państwowe zostały usatysfakcjonowane. Może jedna poważna wątpliwość. Morderca nie nosił rękawiczek i zostawiał na miejscu zbrodni krwawe odciski palców. Wyraźne, ale nie były to linie papilarne Zdzisława Marchwickiego.
1: Jednak mimo tego zorganizowano wielki proces pokazowy. Akta sprawy liczyły aż 166 tomów. Wyrok mógł być tylko taki, jaki oczekiwano partyjna wierchuszka. Kara śmierci.
0: W scenach zbrodni. Dzisiaj mroczne historie. Trzymamy się alfabetu seryjnych morderców. No i czas na M jak... Maruszeczko. Nikifor Maruszeczko,
1: rocznik 1913, urodzony w Korzenicy na Podkarpaciu i to niewątpliwie jeden z najgroźniejszych przestępców dwudziestolecia międzywojennego.
0: Ojciec nieznany, matka alkoholiczka i kobieta lekkich obyczajów. Do tego pierwsze lata jego życia to wojna, no więc musiał szybko dorosnąć, szybko musiał zacząć się sam utrzymywać. Już jako dzieciak dołączył do kapeli podwórkowej i z nią chodził tak po, po wioskach Podkarpacia, zbierał jakieś grosze, które no ledwo starczały na jedno.
1: Zauważył jednak, że o wiele więcej można zdobyć mniej legalnymi sposobami, a talent miał do złodziejstwa
0: naprawdę gigantyczny, szybkie palce, no i te zręczne ręce. No nie do końca chyba taki talent, skoro wpadł jako czternastolatek za kradzież portfela, ale rzeczywiście pozwoliło mu to nie martwić się o jedzenie, bo to zapewniał mu dom poprawczy. No,
1: jak łatwo się domyślić, resocjalizacja się nie udała. Nadal kradł, choć często na zagranicznych
0: wyjazdach, na przykład w Niemczech. Austrii, Czechach. Rzeczywiście ciągle zmieniał miejsce zamieszkania, i ciągle wśród tych miejsc trafiał mu się jakiś poprawczak, jakiś zakład karny, małe wyroki od tygodnia do pół roku.
1: Już jako dorosły trafia na Górny Śląsk. I jak czytam. Zyskuje sławę bezwzględnego przestępcy, który chętnie katuje swoje ofiary. Znany był też z nadużywania alkoholu, pod jego wpływem dokonał nawet kilku napadów.
0: W czasie jednego z włamań trafił na dom oficera Straży Granicznej. Ukradł jego pistolet i od tego czasu z tą bronią już nigdy się nie rozstawał. Na przykład
1: użył jej po raz pierwszy w Katowicach. Pokłócił się wtedy z jedną z
0: prostytutek,
1: zaczął ją bić, a gdy zjawił się jej opiekun, by bronić po prostu swojej podopiecznej,
0: bez wahania go zastrzelił. Przy okazji też ranił przechodnia wracającego z pracy, bo był to woźny sądowy w uniformie przypominającym mundur. Maruszeczko wziął go za policjanta. Woźnego ledwo odratowano w szpitalu. I właśnie tak trafia
1: na listę najbardziej poszukiwanych osób w Polsce. Policja zorganizowała nawet kilka obław, szukała go w środkach transportu publicznego. Uznano, że będzie
0: chciał uciec z Katowic. Założenie było słuszne, chociaż nie do końca, bo Maruszeczko jeszcze od czasów wojny, no, wolał chodzić niż korzystać z komunikacji i tak pieszo dotarł do Krakowa. Tu kolejne napady, później pieszo poszedł do Wadowic, tam założył gang, ale kolejną obławę zorganizowali tutaj na niego policjanci i zabili jednego z jego wspólników. Ale jakoś zawsze się
1: wymykał, potem znów rabował, a przy okazji przepijał pieniądze. W trakcie takich zabaw łatwo tracił panowanie nad sobą i chętnie strzelał do przypadkowych osób.
0: Na szczęście po pijaku strzelał, chybiał, więc większość ofiar postrzałów udało się uratować, no ale nie wszystkie miały tyle szczęścia.
1: Po kolejnej z obław, gdy policjanci zabili mu kolejnego wspólnika, uciekł do lasu. Gubiąc pogoń, zdjął z siebie zakrwawiony płaszcz, przestrzelony przez policyjne kule i jako, że była zima, a w zima była wyjątkowo sroga, policjanci uznali, że ranny nie miał szans. Musiał zamarznąć na śmierć. Sprawa ucichła, a Maruszeczko mógł znów działać bez żadnych przeszkód.
0: Wspominamy o jego skłonności do przemocy i do alkoholu. To właśnie było też przyczyną jego końca. 8 stycznia 1938 roku Nikifor Maruszeczko zaczął się awanturować po wódce w restauracji hotelu Podorłem w Białej Krakowskiej. Zwrócił na siebie uwagę klientów, a jako, że w prasie drukowano jego portrety pamięciowe, kilka osób miało go rozpoznać i wezwano policjantów. Chcieli go zwyczajnie wylegitymować,
1: ale wówczas, jak to on, sięgnął po broń i wystrzelił sześć razy do jednego z
0: nich, raniąc go między innymi w twarz. Wybiegł przed hotel, pewnie były znowu uciekł, ale przypadkowy taksówkarz, słysząc strzały i widząc pościg podłożył mu nogę. Gdy uciekinier upadł, dopadli go pracownicy hotelu, wyrwali mu pistolet i wyobraźcie sobie, że ten ranny, postrzelony policjant osobiście nałożył mu kajdanki.
1: Podsumowując, Maruszeczko miał na swoim koncie co najmniej cztery ofiary śmiertelne, w tym dwóch policjantów. Kilkunastu innych policjantów postrzelił, także kilka przypadkowych osób. Jednak sąd mocne dowody zebrał na zabójstwo jednego policjanta i zranienie innego. To wystarczyło został skazany na karę śmierci przez powieszenie.
0: W nekrologach gazety odnotowały śmierć tego słynnego awanturnika, pisały młody, przystojny, o twarzy raczej łagodnej, niewysoki, 167 cm wzrostu, szczupły. No, nie był to typowy wizerunek brutalnego mordercy. Dodajmy, że Nikifor Maruszeczko miał zaledwie 25 lat. W scenach zbrodni teraz, no nie dla każdego, alfabet polskich, seryjnych morderców. Tym razem M, jak
1: Mazurkiewicz. Władysław Mazurkiewicz, rocznik 1911, pochodził z Krakowa, z ubogiej rodziny. W dodatku, rodzinę zostawiła mama. I jak wielu seryjnych morderców określany był jako miły, sympatyczny, uczynny sąsiad, człowiek budzący zaufanie. Ale pośród tych wszystkich, tylko on był nazywany eleganckim mordercą, pięknym władkiem. Ale też znalazłem, że nazywano go potworem z biskupi. No Do to tego już też dojdziemy. Do tego
0: też dojdziemy. Na razie może druga wojna światowa. Tam radził sobie mm, fantastycznie pod okupacją. Robił nielegalne interesy handlując złotem, brylantami, obcą walutą.
1: Między innymi spieniężał złoto, które dostarczał mu jeden z kapitanów gestapo. Skąd pochodziły te kosztowności?
0: No chyba nie trzeba wyjaśniać. Gdy zaczęło brakować żywności, stała się cenniejsza niż kosztowności, więc przerzucił się na nią, a dzięki kontaktom z Niemcami właściwie był nie do ruszenia najprawdopodobniej już wtedy mordował. Wzbudzał zaufanie,
1: proponował interes życia, a gdy wspólnik przechodził z pieniędzmi, ginął w odludnym
0: miejscu. Trzeba przyznać, że wojna sprzyjała ukrywaniu jego działalności. Po wojnie Mazurkiewicz wrócił na drogę prawa, tak się wydawało. Zyskał zawód mechanika samochodowego. Później został instruktorem jazdy, szanowanym biegłym sądowym członkiem kolegium do spraw wykroczeń. Miał znajomości, więc mimo, że wszyscy wiedzieli, że handluje
1: złotem i walutą, co było oczywiście wtedy nielegalne, mógł działać bez przeszkód. W dodatku pomagał Polakom rozrzuconym po Europie wrócić do kraju, jeździł z konwojami Czerwonego Krzyża, no człowiek kryształ. Ale w tym powojennym chaosie wciąż zdarzało się, że ktoś majętny znikał bez śladu. Wszyscy tłumaczyli
0: sobie wtedy takie czasy. A jednak wpadka. Józef te pracujący w banku, idzie zrobić interes życia. Mówi żonie, że wychodzi tylko na chwilę z domu kupić dużą ilość dolarów po okazyjnej cenie będą ustawieni. Jak się domyślacie, walutę zaoferował
1: mu Mazurkiewicz. Panowie spotykają się w jego garażu, przeliczają gotówkę 200 tysięcy złotych. Wsiadają do samochodu, by podjechać po dolary i wówczas piękny Władek strzela mężczyźnie z pistoletu w głowę. Nagie ciało swojej ofiary
0: porzuca we wsi Brodła. To i właśnie, jego samochód, a wówczas każde auto zwraca na siebie uwagę, Ten jego charakterystyczny zapamiętało wiele osób. Mało tego, wyobraźcie sobie, że jego auto zagrzebało mu się w czasie tej akcji. Pomagał mu ktoś z miejscowych wyciągnąć zaprzęgiem konnym auto z rowu. Rolnik zapamiętał krew na butach kierowcy i numery tablic rejestracyjnych. Ruszyło śledztwo podejrzane oczywiste. A jednak
1: Mazurkiewicz wzbudził takie zaufanie u znajomego prokuratora, że ten przejmuje sprawę i ją umarza. Znaleźli się też świadkowie twierdzący, że to ktoś inny kierował takim samym, Samym samochodem, a do tego jeszcze dochodzi znajoma, która zaświadcza, że tej nocy Władek jechał z nią i owszem utknęli w rowie, ale
0: cały czas była razem z nim. No niepodważalne alibi. Dodajmy, że po umorzeniu śledztwa Mazurkiewicz wydaje bankiet, na który zaprasza szefów prokuratury, milicjantów, no i właśnie ową znajomą Agnieszkę. Po latach okazało się, że gdyby w październiku 45 roku kobieta nie skłamała, namówiona przez sympatycznego kolegę, wiele osób wciąż mogłoby żyć. Ale o tym za moment w scenach zbrodni RMF FM. W zbrodni wracamy do pięknego Władka. W 45 roku umknął sprawiedliwości dzięki fałszywemu alibi koleżanki, jak pamiętacie. to no żadnemu z jego znajomych nawet przez myśl by nie przeszło, że oskarżenia o morderstwo mogły być prawdziwe. A jednak 10 kolejnych lat Władysław Mazurkiewicz morduje i okrada kolejne osoby. Zawsze polega na swoim uroku osobistym, na tej łatwości, z jaką wzbudza zaufanie. Przełom w tej sprawie nastąpił w 55 roku, gdy próbował zabić Stanisława Eł. To cinkciarz z Warszawy dostaje propozycję
1: zakupu zegarków. No towar poszukiwany, bo nie żadne radzieckie, a zachodnie takie porządne. Zawinął w szary papier gotówkę, dla przeciętnego Polaka to było jakieś 5 lat pracy i pojechał z tym wszystkim do Krakowa. Jednak zanim dobiją
0: interesu, najpierw klasyczny rajd po krakowskich restauracjach. Wówczas nazywano to karuzelą. Kręcili się po najmodniejszych lokalach, a wszyscy się Władkowi
1: kłaniali. Jednak na Krakowie się nie skończyło. Mazurkiewicz zaprasza na przejażdżkę do Zakopanego. Ciękciarz nie odmawia. W aucie kompletnie pijany zasypia.
0: Budzi go jakiś huk. Władek żartuje, że pasażer spał tak mocno, że postanowił go obudzić petardą. Cięciaż ma potwornego kaca, a może to właśnie od tej petardy tak go boli głowa. Tak czy siak, gdy wrócił do Warszawy, ból głowy
1: nie minął. Zgłosił się więc do szpitala. Tam zrobiono mu prześwietlenie i okazało
0: się, że w potylicy utknął mu pocisk z pistoletu. Milicjanci odwiedzają mieszkanie podejrzanego na biskupie w Krakowie. Zastali tylko żonę Władka. Rozpytują po okolicy dowiadują się, że nie tylko on zniknął, na przestrzeni lat zniknęło kilku jego sąsiadów. A w dodatku, sprawdzając akta poszukiwanego, trafiają na tę umorzoną sprawę o morderstwo sprzed 10 lat. Za dużo podejrzanych elementów. Tak, zatrzymali Władka w stylowym zakopiańskim hotelu na kropówkach,
1: gdzie się ukrywał. No ładne ukrycie. I wówczas w śledztwie wychodzą na światło dzienne
0: najbardziej przerażające zbrodnie. W garażu Mazurkiewicza zauważono jaśniejszy beton w jednym miejscu, to tam posadzkę, podejrzewając najgorsze i, i rzeczywiście znaleziono pod nią dwa zakneblowane kobiece ciała zalane betonem. Okazało się, że to dwie siostry, zaginione sąsiadki Mazurkiewicza. Wobec takich dowodów Zaczął mówić. Co naturalne, po Krakowie poszła plotka, że potwór z biskupiej przyznał
1: się do 26 morderstw. No, rzeczywiście, przyznał się do kilku zbrodni, o którego go nawet nie podejrzewano. No, one widniały w aktach milicyjnych jako nierozwiązane. No, coś w tym mogło być. Ostatecznie skazano go za 6
0: morderstw i dwa usiłowania zabójstwa. Na jego proces ciągnęły tłumy. Wejściówki odsprzedawano na czarnym rynku za, no, niebotyczne sumy. Każdy chciał posłuchać, jak jak sędzia skazuje tego bandyckiego celebrytę pięknego Władka na śmierć. Może by się nawet wywinął, ale zupełnie nie słuchał rad swojego adwokata. I tak dostaje
1: osiem wyroków śmierci. Pięć umorzono ze względu na amnestię, ale trzy wyroki śmierci pozostały w mocy. Ostatecznie Mazurkiewicz trafia na Szubienicę w
0: więzieniu na Montelupich w Krakowie. No to teraz Stanisław Modzelewski, znany jako wampir z Gałkówka.
1: Urodzony w 1929 roku Jego dzieciństwo to wybuch wojny Ukończył więc tylko trzy klasy szkoły podstawowej I co będzie miało znaczenie Służbę wojskową odbywał w leśnym garnizonie w Gałkówku Był kierowcą, znał ten teren doskonale Dodajmy jeszcze, że był żonaty
0: Jak powiesz, że sąsiedzi uważali go za zwyczajnego, miłego faceta No tego nie powiem, to przecież oczywista oczywistość Dla wszystkich seryjnych morderców No właśnie, jego seria do której się zresztą przyznał, to osiem kobiet i kolejnych sześć prób zamordowania.
1: I tu musimy od razu sprostować. Tego ósmego morderstwa oficjalnie nie było. Mimo, że się do niego przyznał, nie potrafiono mu go udowodnić. Po prostu nie odnaleziono nigdy ciała tej ofiary.
0: To może jak to w scenach zbrodni po kolei. Stanisław Modzelewski mordował kobiety w jak właściwie nie miał dla niego znaczenia. Najmłodsza miała 18 lat, najstarsza 87. Wszystkie udusił, albo gołymi rękoma, albo szalikiem.
1: No, podejrzewano, że robił to częściowo z powodów rabunkowych. Jednak przedmioty, które zabierał, to owszem, były kosztowności, ale zdarzało mu się kraść także przedmioty zupełnie bez wartości. Brał je prawdopodobnie na pamiątkę jako coś w rodzaju no,
0: trofeum, które jednak po jakimś czasie wyrzucał. Prawdziwym motywem były pobudki seksualne znajdowane ciała kobiet były do połowy obnażone. Od razu było widać, że stały się ofiarami sadysty. Jednak ówczesne metody śledcze nie pozwalały ustalić, czy nad kobietami znęcał się przed, czy po tym, jak je mordował. No
1: tutaj musimy powiedzieć, że napadał głównie w okolicach stacji kolejowej Gałkówek. Tak dobrze mu znanej. Stąd prasa nazwała go wampirem z Gałkówka i kobiety, które przeżyły
0: jego napady, zeznały, że sprawca był w mundurze. Jako, że do napaści dochodziło przy torach, milicja poszukiwała kolejarza albo innego pracownika PKP. Przepytano ich, sprawdzono, przedstawiono do rozpoznania. Ostatecznie śledztwo trzeba było umorzyć, a w tym czasie wampir z Gałkówka przeniósł swoje Mroczne działania do Warszawy I wyobraźcie sobie, dopiero 10 lat później Trafiono ponownie na jego trop No, w Warszawie
1: zamordowana Została Maria G Jako, że skarżyła się wielokrotnie Na swojego sąsiada, a nawet zgłosiła Na milicję, że groził jej śmiercią Milicjanci
0: aresztowali Owego sąsiada Był nim oczywiście Stanisław Modzelewski Był wtedy z żoną i szwagrem Podobno zupełnie nie był zaskoczony Jakby się spodziewał, czy wręcz czekał Na komisariacie chętnie o wszystkim opowiedział you <laughs> Lubił wracać w okolice swojej byłej jednostki wojskowej Lubił przebierać się w dawny mundur I w nim lubił napadać na kobiety Początkowo nawet zarzekał się, że po napaści Kobiety wstawały
1: całe i zdrowe i odchodziły Dopiero na dalszym etapie przyznał się, że
0: jednak nie wszystkie Opowiadał o tym ze szczegółami i bez emocji Może zacytujmy Nie zwracałem uwagi na wiek lub na wygląd zewnętrzny Aby tylko była kobieta Gdy zauważyłem samotną kobietę To trząsłem się jak liść, traciłem panowanie i co robiłem, to nie wiem. Mnie nie robiło różnicy, czy kobieta jest w starszym wieku, czy młoda. Dodajmy jeszcze, że były wątpliwości, czy
1: Modzelewski był poczytalny, ale ostatecznie sąd skazał go na karę śmierci. W listopadzie 1969 roku wykonano wyrok przez powieszenie.
0: Mówiłeś, że może znaczy na pewno, więc może zajrzyjcie, może warto na rmfon.pl i posłuchajcie innych podcastów. Jesteśmy także na tych wszystkich aplikacjach w waszych telefonach. No i
1: może kolejny odcinek ten Zbrodni wam się spodoba, a na pewno będzie on już w poniedziałek na wszystkich serwisach streamingowych. No i na pewno będzie tam Kamil Barnowski i może
0: Daniel Dyk.